0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou. Eu não sou nada, entendeu? é É Biblecast bônus, é final de ano, a gente nem vai fazer parte do Biblecast, eu não sou nada. Ai, é duro, eu sou o Pastor Júnior de Cital de Batista. <risos> Tem que identificar. Sim, ué. Pra quê? Como pra quê? É, A gente fazer abertura. Sim. Mas vamos fazer abertura? É verdade. Eu, hein? Quem tinha que falar eu sou era outra pessoa, né? Ué, eles tinham que falar eu sou. Então tá bom, vai. <risos> Muito bem. Muito bem, vamos aqui. Mas porque é de aí... bônus o presente. de Natal pra vocês aí, chega agora, né? Falamos que íamos terminar no ano. No, no Natal e estamos terminando no novo. Esse ser é o último programa até as nossas férias merecidas. Ah, é porque a gente não aguenta Você vê, no fundo, no fundo a gente não aguenta como assim? Estamos aqui de novo, cara Ah tá, entendi, a gente não aguenta ficar sem a Eu tô vontade. aqui na casa da minha mãe, num quarto cheio de colchão pra parede Ficou bem melhor o som, hein? Colchão pra parede funcionou Funcionou, né? Funcionou, né? Funcionou Do lado, encostadinho no colchão na parede aqui Muito bem, estamos aqui, gente, para lançar o episódio final de Escolhi Ser Pastor, né? Na... Olha aí, na verdade os grandes campeões da categoria Revelação Exatamente, na verdade nós estamos aqui pra é, apresentar o programa deles, né? Verdade, entendeu? Isso. Por isso que. lá deles, eles que são os campeões. Isso. No, comunicando de uso na web. E nós estamos aqui para ler. Dois e-mails chegaram essa semana. Muito bem. E dar mais algumas informações sobre a camiseta, né? Por exemplo, a camiseta já está disponível lá na Livraria Adventista. Ok. A camiseta para o ano que vem. E Júnior, os Biblecastianos, Sim. os heróis que forem para o Vale do Anhangabaú, vocês cheguem lá de camiseta, viu? Ok, claro, logicamente. E no dia 24 nós vamos estar lá no Vale do Anhangabaú, todo mundo, e nós vamos ter um encontro, uma convocação heróica para o Vale do Anhangabaú. Então nós estaremos lá de camiseta 2012. Dia 24 é dia da gente sair nas ruas para distribuir o livro A Grande Esperança e vamos fazer isso uniformizados, nós heróis do BibleCast. E, Dominando o mundo E para aqueles que choraram Ah, eu vou até ler o e-mail primeiro para aqueles que choraram Depois eu, eu, eu dou a notícia Vai. Nito Xavier mandou o um e-mail para a gente Pela primeira vez na história do Bervo Mas mandou? Mandou para xingar nós <risos> Mandou para reclamar Tô brincando Ele mandou assim Olá, pastor, tudo bem? Espero que sim Envie esse e-mail primeiro, primeiro que envia em todo esse tempo, é verdade Para fazer uma reclamação Olha lá, falei? Tome nós Não sei porque a gente apareceu aqui, Diego, é. Mas que bom. é A gente veio só para tomar croquete Casei, fiquei sem internet por um mês e quando consigo acompanhar o Biblecast, descubro que uma tal de camiseta de Natal. Até aí, tudo bem. Quando eu entro no site pra comprar a camiseta, cadê? Cadê? Eu não tinha? Lembrando que isso foi antes do Natal. É, o que aconteceu? Mas desculpo vocês por isso. Obrigado. Ô, 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 ô Nito, não precisa me desculpar, não. Eu não quero suas desculpas. <risos> Eu não quero porque a camiseta está à venda no site Agora, vai Opa. Sim, Júnior Porque Opa. eu tinha pedido para tirar do ar Porque eu achei que ninguém ia querer comprar depois do Natal Mas sobraram Somente, solamente Seis camisetas Seis? Eu vou até conferir para não falar o número errado Cinco, cinco camisetas Cinco camisetas de Natal Então é o seguinte Você corre lá Porque são as cinco últimas camisetas se ninguém comprar, vai ficar lá, e se o pessoal comprar, vai ficar lá também. Não, 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 não vai ficar, vou... e vai acabar, né? Não, eu vou dizer um negócio pra você. Você pode perguntar assim: pra que, que eu vou querer uma camiseta de Natal depois que passou o Natal? Isso, pra quê? Pra sua coleção, amigo. Ah! Porque herói que é herói tem todas as camisetas. Só... <risos> Gostei dessa frase. É verdade. Porque herói, esse vai ser até o lema: porque herói que herói tem todas as camisetas. É isso, você vai dizer assim: ó, eu sou dos poucos que tem de Natal. Sim. Quando isso aqui estiver no Brasil inteiro, quando o Brasil <risos> estiver com um milhão de pessoas na Praça da Sé, com camisetas do barulho. <risos> isso é engraçado. Isso. Quando nós estivermos fazendo a manifestação pela volta de Jesus, <risos> pelo poder do Espírito <risos> Santo, com um milhão de Biblecasts reunidos na Praça da Sé, <risos> é. haverá apenas 30. Se tanto, quantas foram feitas de Natal? Não, foram menos, foram 20. Haverá apenas 20 heróis poderão dizer, eu tenho a de Natal. Eu tenho de Natal. Eu nunca mais vou mandar fazer essa, gente. Estarão vendendo de Natal a preços exorbitantes. Exorbitantes, exatamente. Exatamente. Então, vá lá e adquira já as últimas cinco camisetas de Natal. Você sabe que ano que vem vai ter... Não vai ser essa camisa de Natal. Não, exatamente. Entendeu? Não vai ser. E, Júnior, tô vendo que você tem grandes expectativas do o podcast. <risos> Isso é o poder de Deus. <risos> é muito engraçado. <risos> Muito bem, gente. Então tá lá, a camiseta de Natal está de volta, a camiseta de 2012 já está à venda, em pré-venda. Aproveita que vai só até o dia 25 de janeiro. É o último Biblecast que eu vou avisar isso, porque agora só só no dia 17 de março, uma semana antes do evento, que eu vou, vou, a gente, o Biblecast vai aparecer aqui de novo. E olhe é lá. Não tá? vamos avisar mais, né? Então, a gente não vai avisar mais. Então tá aqui, ó. Pré-venda da camiseta 2012 só até o dia 25 de janeiro. E camiseta de Natal só tem cinco exemplares disponíveis. Corra lá na Livraria Adventista. Ok. Ok. Deixa eu ler o outro e-mail, Não, o Nito Xavier não acabou. Ah, vai, vai, vai. Ele fala quantas férias acho mais que merecidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai fazer falta, mas são necessárias. Um tempo para os pressionadores inovarem a maneira de pressionar. Ok. Também aproveito para lembrar que. Ah, eu não vou ler isso aqui. Não. não, não. <risos> Já que você não vai ler isso aí, eu quero dizer que tem outro também, cara. É. Que também está na mesma situação. Eu quero dizer o seguinte: Nito Xavier. Tem, tem mais dois, tem mais dois. Mais dois, o Thiago Gonçalves. O Thiago Hiroshi e o Nito Xavier. Tiago Hiroshi, cara Tiago Hiroshi também <risos> Ô Nito deixa eu ver é demais, Tiago Hiroshi é demais Você faz o seguinte, ó Você entra na sala pastoral da Igreja da Alvorada Certo E atrás da mesa do pastor tem uma estante Nessa estante tem um livrinho azul do pastor Rodrigo Silva Você pega que é seu, tá? E tá lá esse tempo todo, mas você não aparece, fica escondido <risos> Deus, você vai dar um mapa do tesouro pra ele, né, mapa cara? Do Ó, Se você é da Alvorada tá ouvindo isso, não é o Nito Xavier, você não pega nada lá, não, hein? <risos> só o Nito que pode pegar. Deus. Pronto, Nito. Tá Ó, entregue, tá hein? Tá entregue, Nito. Acabou. Em mãos, esse aí foi o uma... melhor. Nossa, foi sim. foi. <risos> Muito bem. Por enquanto é só. Parabéns pelo cast. Cada vez fica melhor e a cada dia mais pessoas que conheço estão ouvindo e todo mundo Gosta, amém. E Deus continue abençoando vocês na vida espiritual, social, familiar, em todas as áreas, para que possamos ser agraciados cada vez mais com esse cast maravilhoso. Já falei demais, agora só desejo boas férias e que voltem ainda melhor. Abraços, abraço do Javier e feliz ano novo. Feliz ano novo. Vamos lá, Diego. E-mail de Carina de... Landim. Carina Landim. Ela diz assim: ó, daí que a minha tela aqui ela não funciona direito ela diz assim passou Diego eu já havia ouvido o o sobre Nárnia mas quando eu assisti o filme novamente com meus filhos ontem resolvi ouvir de novo para tirar umas dúvidas e reparei que o final dele você disse que não encontrou um significado mais filosófico ainda para Susana por isso eu resolvi compartilhar com vocês As minhas conclusões E quero que me digam se tenho razão Ou se estou completamente enganada Ok? Ok, vamos lá Eu penso que Suzana seja uma referência à igreja Uma vez que ela é a mais próxima de Lucy E tem uma parte do filme Em que elas estão juntas E Suzana diz que elas Costumavam ficar mais tempo juntas E Lúcia responde Isso foi antes de você se tornar uma chata <risos> Todo poder a interpretação dela <risos> <mano>. <risos> E aí no final Quando Jesus dá ela o nome de gentil Acredito que ele quis dizer Que é assim que a igreja deve ser Para que as pessoas sintam vontade De permanecer nela Então, vocês acham que tem sentido? Diego. Karina. Karina. Todo poder é sua resposta, Karina. Eu não faço a mínima ideia se tem alguma coisa a ver com o filme. <risos> Mas que é todo poder? É. Isso é. Eu não sei se Lewis queria dizer tudo isso, assim... Se ele queria representar... E será que a igreja na época de Lewis... Já era considerada chata? Será que ela já... Ah, vi... Já era, já era, já era. Ela já vivia os problemas do pós-modernismo que a gente vive hoje? Será? Ela era chata, deve, deve ser. Não, Ó. chata ela era, mas as pessoas também eram chatas naquela época, né? Ah, tudo bem, é. Entendeu? Era, o povo era feliz naquela o igreja. Feliz na igreja. Hoje, a gente aqui, 2011, olhando pra ela, fala que ela é chata, mas ela, naquela época o povo era feliz nela. Sim. Entendeu? Agora, gentileza é uma coisa que pode ser que faltasse nela também... De qualquer jeito, eu acho que independente se é ou não é realmente o que Lewis queria dizer, eu acho e que. O que você, Karina, quis dizer é sensacional. Exatamente, exatamente. <risos> essa interpretação sua do mundo de hoje. <risos> essa sim foi com certeza uma interpretação do mundo de hoje. Não ficou feio. É, foi muito boa, excelente. Essa... Quando chegarmos no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar para Lewis: Fala, Lewis? <risos> Suzana. Chuta aqui, Lewis. Susana é igreja. O que, que é a Susana, Lewis? <risos> e a Karina falou, cara. <risos> Chama a Karina. Nossa, cara. Muito bem, é isso aí. É isso aí. Fica aí a opinião pra, pra vocês, o que, que vocês acham aí da opinião da Karina. E valeu pela contribuição, acho que foi uma boa contribuição até para nossa reflexão da nossa igreja hoje, né? Olha aí, ela tá dizendo aqui que... A igreja ela era próxima da é a mais próxima da verdade, mas se tornou uma chata porque ele falta gentileza. Sim. É legal todo poder. É isso mesmo. Muito bem, Karina Landim Feliz ano novo. Feliz ano novo para você. E agora vamos para os nossos queridos heróis do Escolista e Pastor Diego, campeões da categoria, da categoria blog. Um abraço a todos que votaram, a todos que levaram nossos filhos, nosso reality show. Ao primeiro lugar Exatamente e... Certo? certo E eu... pra comemorar esse primeiro lugar, Diego Eles farão o episódio de hoje O último okay. episódio do Escolhi Ser Pastor Isso mesmo, olha isso E você vai ver que tem tá uma defesagem de tempo Que eles fizeram semanas atrás E nós seguramos até hoje Como bônus, como havíamos dito pra você Feliz ano novo pra você, tchau Tchau <música> era uma pessoa comum, até que minha vida mudou, porque agora, eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, direto das alamedas do conhecimento, minha vida será transformada, porque agora, eu escolhi ser pastor.
1: Olá, amigos heróis do BibleCast. Eu sou o Wagner Aguiar, eu sou aluno do primeiro ano de teologia, tomar A, e pela última vez eu falo isso. Ah, isso te dá pra <risos> falar a minha ideia. Você aproveitou sua cara. Eu ia falar isso, mas tudo bem. Eu sou o Vinícius é Miranda, estudando teologia pelo último primeiro ano. Não, eu sou estudando teologia do primeiro ano, B, e é a última vez que eu falo isso nesse quadro. Também. Eu fui falar pro Wagner como é que eu ia fazer, ele fez o ó <risos> Copiei sua ideia. Copiou minha ideia. Mas vamos lá, Wagner. O que, que tem acontecido nos últimos dias? Faz tempo que ele nem gravava o Escolhi, cara. Pois é, correria de aulas e provas aí. Mas essa é a última semana de aulas que nós temos, hein? As provas finais. Graças a Deus, né? As últimas provas. E, cara, eu tô cansado, hein? Tem dias que eu tô indo dormir uma hora da manhã pra acordar cinco, pra ter meditação pessoal. Cara, eu tô precisando dar um stop aí, cara. Eu também, tô bem cansado. Mas aí semana que vem a gente descansa e aí as coisas melhoram. Mas graças a Deus chegamos ao fim do primeiro ano, cara. Exatamente. Isso é muito bom. Você que tá nos ouvindo e você nos acompanhou pelo menos um ano de trajetória do seu lugar. Mano. É, fizemos muitos amigos, hein? É verdade. Muita gente lá pelo Face, pessoal dando feedback, conversando com a gente. E foi muito bom, vai. É, Semana passada estive na ordenação. Do Diego, né? Do pastor Diego Puxa, lá ver. no NASP, Campo Zoom. E conheci algumas pessoas, lá, o pessoal muito bacana. Tiramos uma foto lá, todo mundo junto. Sério? É, e próximo sábado eu tô lá. No... Alguém perguntou de mim? Perguntou, o pessoal. Não ah, é você? <risos> e o pessoal disse que dá muita risada do seu sotaque Filibana. É. Sai fora, eu nem tenho sotaque, cara. <risos> que mania é essa? De sotaque, eu não tenho sotaque, não tem nada a ver. E semana que vem estarei lá na ordenação do Pastor Júnior. Puxa, eu queria ir. Lá em Tremembé. Pastor Diego, Pastor Júnior, meus parabéns pra vocês. Daqui a alguns anos a gente já chega aí, também. a gente já vai se ordenar, daqui a um mas eu gostaria muito de sair para dar um abraço com vocês. Talvez comer uma pizza junto, né Opa, é isso aí, é isso aí. Só que não, não dá, né? Vocês conhecem também a nossa correria. Mas Wagner, vamos aqui para falar o que, que vai ser do nosso futuro, para onde você vai na comportagem? Semana que vem já estou na Paulista Sul, Coportando. Olha só, maravilha. Eu estarei lá na Central Paranaense Associação... É, comportando em Ponta Grossa, né? E se você é lá do Paraná, dá um pulo lá na, na igreja de Ponta Grossa, na central e tudo mais, que eu posso conhecer você. Vai que tem alguém lá de Ponta Grossa? Oh, né? É isso aí. É e verdade. da Paulista Sul também. também. Também vai que tem. E uma coisa muito importante, vai: a gente gravou um, um, um quadro especial pedindo voto, e agora é o momento de agradecer, rapaz! É, é isso aí, muito obrigado a todos vocês que votaram. No wwwescolhi A gente arrepiou, rapaz! Palmas! Não, excelente! Ficando em primeiro lugar, por mais que a gente tinha 303 votos, depois <risos> foi uma coisa, Fantasma úrica. mas a primeira fase garantimos, né? <risos> garantimos. Então, graças bom. aos heróis do bagulho. Agora vamos ver, agora pra ser completo. O Biblecast tem que ganhar também. Exatamente. E parabéns ao Biblecast também, que ficou aí em segundo lugar. E tamo caso. junto, tamo junto. Não? podemos esquecer dos heróis que passaram no vestibular para ah, teologia. Ah, é verdade, rapaz. Os heróis. Parabéns. Parabéns para vocês. Que Deus os abençoe, tá? Sejam firmes aí e a gente se vê o ano que vem. Quem sabe a gente grava aí um escolher e Ser Pastor juntos, hein? É, e a gente vai chamar vocês inovados. <risos> e para quem não passou, tenta de volta. Não, não, não pense que é assim. Quem tem dúvida de alguma coisa, leia lá no, no site do Escolhi. Tem lá meu testemunho. Não desista de, né, se foi a tua primeira vez e você não passou. O importante é você persistir e buscar de Deus e orientação. Tendo a certeza a convicção no coração, né, cara? Tem que até o final. É isso aí. Vinícius, qual a sua experiência mais marcante nesse período que você está aqui no NASP? Você estava no primeiro ano de teologia. O que mais te marcou nesse ano? Ah, cara, com certeza. Não, não a parte de estudos e tudo mais, né? Mas o que mais marcou foi uma parte prática que eu fiz. Eu fiz um final de semana com Deus na igreja de Nova Aparecida de Campinas. Um abraço aí pra vocês. Com certeza o Emerson vai ouvir isso daí depois. E foi um momento muito marcante para mim. Eu fiz temas ali baseados em Daniel, né? O livro de Daniel. Então eu preguei sexta, sábado e domingo Foram seis sermões, se eu não me engano Nossa Eu nunca tinha pregado tantas vezes assim Seguido assim, né cara? Uhum. Foi uma experiência muito legal O pessoal me chamando de pastor Quase uma semana é... de oração gente. Não, foi muito massa, cara <risos> Foi muito da hora né? eu, Uma das coisas que eu mais gostei Foi que na hora do futebol Todo mundo tocava bola pra mim <risos> Porque cara, oh, vai lá, pastor. Eu já me chamou de pastor. Querendo né? ver o gol do pastor. Eu fiz altos golaços lá, rapaz. Aí depois, se quiser, tem que ah, tá contando vantagem agora. Não, é, todo mundo ah, ah, pra mim toda hora, ah, cara. Não tá, vai tá. vai saber, foi uns dois, só. Não, foi vários, vários, vários. Depois vai ter link da, da, das fotos do final de semana com Deus. E no último dia, Wagner, por isso foi o momento mais marcante. Por estar junto com eles, aquele clima. E eu fiz apelo para batismo, né? O pessoal, o pessoal que tava afastado. E seis pessoas decidiram a descer as águas mais rapaz. Né, Olha só, que benção. Foi muito legal. Foi, foi uma, uma experiência, assim, de ver as pessoas, assim, entregando a vida para Jesus. Foi muito legal, cara. Pra mim, foi muito marcante. Legal, e, parabéns. E pra você, qual foi o teu momento marcante do ano 2011? O meu momento marcante sendo no segundo semestre, né? as uh -huh. finais de semana eu estou indo pra São Paulo ajudar o pastor Evandro lá no distrito dos Três Estrelas. Ah, olha só. E tá sendo muito, muito especial lá estar tá com eles, aprender um pouquinho com a igreja e ajudá-los naquilo que eu puder ajudar. E o ano que vem a gente vai estar tá com um projeto novo lá, que a gente vai trabalhar mais ainda. E se Deus quiser, o ano que vem a gente vai começar um grupinho novo lá. Perto da, da igreja, sede do distrito. Muito hum. bom. É, essas são, são coisas que a gente vai levar pro resto da vida, né? O estudo a gente leva, mas também a parte, nessa parte prática é muito importante. É, as, as primeiras práticas né que nós estamos tendo aqui. Exatamente. E eu, no próximo ano estaremos fazendo estágio no pequeno grupo, a gente vai estar toda semana numa igreja. Eu já tenho uma igreja para fazer estágio quase tudo certo, 99,9%, só que eu só quero falar qual vai ser a igreja quando tiver 100%. Ah, não vai falar? Cara, eu tô com uma vontade de falar, cara. Fala. Será que eu falo? Fala? Fala? Fala. Não, eu falo. Fala aí, cara. Não. Não. Será que eu falo? Ah,
0: não fala. <risos> então não fala. <risos> eu
1: vou... Eu sou só vou deixar você com um gostinho aí. No próximo cast
0: vocês vão ouvir. Porque daí é. vai estar tudo certo. Só em 2012.
1: Só em 2012. <risos> Se o mundo não acabar, né?
0: Acaba nada. Não acaba nada. <risos>
1: Temos também um testemunho, né, Vinícius? Testemunho de quem? É, teve alguém que mandou um recado aqui. Celebrando o Sijun Finale, o último episódio da, da nossa segunda temporada. Então a gente vai soltar esse testemunho aí e vocês acompanham. E vejam se conseguem descobrir quem é. É isso aí.
0: Eu não posso dizer quando... Nem porque decidi ser pastor. Desde que tive consciência das coisas, eu tive, tinha a convicção interior de que eu seria um pastor. Era como uma espécie de chamado que eu recebi de Deus desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu nunca me imaginei sendo outra coisa senão pastor. Para mim, o ministério não foi uma profissão, foi a razão da minha vida e me sinto feliz por isso. Meu nome é Alejandro Gullon, eu, eu escolhi ser pastor. E
1: agora? A gente resolveu, por isso que a gente até não entrou na, na data certa, fazer um programa especial sobre uma das aulas que a gente achou mais marcantes aqui do curso de teologia. E baseado nessa aula, o quadro de hoje que vocês acompanham a partir de agora.
2: Já faz dois anos, mas quem não se lembra deste sorriso? A morte de Isabela Nardoni é um desses casos que mexem com a imaginação e as emoções de um país inteiro. A garota de 5 anos foi jogada do alto do prédio em que morava e a polícia acusa ninguém menos que o pai e a madrasta da menina, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Os dois juram inocência. No frenesi das investigações que envolveu a mídia e a opinião pública, as atenções logo se voltaram para o confronto entre a versão do casal e as perícias policiais. Nardoni disse que naquela noite chegou ao prédio de carro com a família e carregou Isabela até o apartamento. Enquanto voltava à garagem para pegar os dois filhos menores que esperavam com a mulher no carro, o um ladrão teria entrado no apartamento, cortado a rede de proteção de uma das janelas e lançado a menina para a morte. A versão da polícia é bem diferente e ainda mais terrível. Diz que Ana Carolina agrediu a enteada no carro, provocando um ferimento na testa. Depois, já no apartamento, estangulou Isabela, deixando-a inconsciente. Por fim, Alexandre Nardoni jogou a filha pela janela, provavelmente porque pensou que ela estava morta e queria de alguma forma encobrir o crime. As evidências seriam os pingos de sangue de Isabela na sala e no corredor do apartamento, a marca do pé de Nardoni na cama encostada na janela, as marcas deixadas pela rede de proteção na camiseta dele, a tesoura e a faca usadas para cortar a rede. Motivo de toda a tragédia, segundo a polícia, o ciúme de Ana Carolina em relação à mãe de Isabela e ex-namorada de Nardone.
3: Casos de crueldade como de Isabela Nardone se repetem com frequência. Ficamos assustados e abismados diante de tamanha maldade. Se alguém está sendo assaltado e você vê e não faz nada, pode ser responsabilizado como cúmplice. Se alguém passar mal e desmaiar perto de você e não ligar para o Samu, você pode ser responsabilizado também. Não agir diante da emergência, permitindo que outra pessoa sofra, é no mínimo moralmente incorreto. No capítulo 21 de Apocalipse, há uma lista de pessoas que não vão entrar no céu, e ela começa pelos covardes. Covardes não são os medrosos. São sim os que se vendem quando a sua segurança está em jogo. Muitas pessoas se perguntam diante do sofrimento e da dor. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando uma pessoa teve uma morte violenta e cruel? Enquanto outra foi miraculosamente salva? Como cobrar de Deus quando Ele não faz a parte que esperamos que Ele faça? Principalmente quando quem sofre é quem acredita nele. Por que Deus não fez nada?
1: foi por esse tipo de questão que Epicuro desenvolveu um trilema. Trilema? Trilema é quando tem três questões que precisam ser analisadas. As hum. pessoas conhecem mais o dilema, né? Ah, o dilema é quando você tem duas opções para fazer alguma coisa. Então, isso. Ou você escolhe isso ou aquilo. Exatamente. Ah, tá. O trilema são três opções. Exato. Então ele tinha três. Ele tinha a primeira, hum. Deus é Todo-Poderoso. A segunda, que Deus é amor, era o conhecimento que ele tinha. E a terceira, o mal existe. É, mas aí nesse caso uma coisa anula a outra. O mal é uma realidade que não pode ser negada. É visível para todo mundo. Com certeza. Mas se Deus é todo poderoso, por que, que ele não acaba com o mal? Então ele não é amor. É, se, se ele é todo amor e o mal existe então, e ele não pode acabar com o mal, então ele não é todo poderoso. Exatamente. Entendi. Então, alguns atributos de Deus ficam em cheque nessa nesse trilema se adotarmos o quê? A existência do mal. E como, e como explicar isso? Para explicar essa questão do trilema, a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo... Geralmente as pessoas, quando elas não entendem alguma coisa, elas já rejeitam de cara, né? É verdade. Isso é um mito. Eu não aceito... As... Eu não... E às vezes até atacam, né? Criticam Exatamente. E tudo mais. Eu não consigo entender, então isso é um mito. Mas agora, como que pode um Deus Todo-Poderoso não fazer alguma coisa? Se Ele é Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo. É, e a Bíblia fala que Ele é Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas, não pode, vai? Exatamente. A questão de Deus ser Todo-Poderoso não quer dizer que Ele pode fazer tudo. Hã? Como assim? Você entendeu? Mas ele é todo poderoso. Então, ele é todo poderoso. Ele tem autoridade sobre tudo. Não quer dizer que ele precisa fazer tudo. Então, por exemplo, Deus ele não pode se autodestruir. Não, nunca. Deus não pode criar um outro Deus? Ele não pode se suicidar. É verdade, ele não pode mentir. Ele não pode criar uma pedra que ele não possa carregar. É verdade. Entendeu? Entendi. Então, Deus ele não pode todas as coisas nesse sentido. Exatamente. Mas ele é todo poderoso. Exato. Ele nunca vai duelar com o seu caráter. Ah, ele entendi. pode duelar com a sua vontade. Ele quer que todos se salvem uhum. Mas ele não pode fazer obrigar você a se salvar. Então, na verdade, não é que Deus. É, para ficar mais fácil, então não é que Deus é todo-poderoso. Deus é toda autoridade. Toda autoridade. Ah, agora entendi. Ele Como pode é fazer qualquer coisa de acordo com o seu caráter, com a sua coerência. Ok. Ok? Esse é um ponto-chave para a gente entender o que é ser, o que é Deus ser todo-poderoso. Tá certo. Resumindo, Wagner, numa linguagem Bible-castiana, <risos> Deus é todo poder no céu e na terra. É isso aí, é todo poder no céu e na terra. É isso aí. E o segundo ponto, que é sobre Deus, o fato dele ser todo o amor, uhum. é, muitas pessoas não conseguem entender isso, né? Diante da perplexidade, do sofrimento, as pessoas não conseguem enxergar onde Deus está. é um exemplo disso? Maria. Qual Maria? Maria Madalena. Ah, tá. Quando Jesus morreu, ela foi até o túmulo no, no domingo de manhã. Tá. E ela não encontrou. O túmulo estava aberto. E ela olhou dentro e não conseguiu chegar. Ela olhou dentro e viu que o túmulo, o túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado. Exatamente. E tinham dois anjos lá dentro. E esses anjos falaram com ela e ela não percebeu que eram anjos. É verdade. Ela virou para trás, viu Jesus, pensou que fosse jardineiro, conversou com ele e não percebeu que era Jesus. Tamanha sua dor, o seu sofrimento. Foi preciso Jesus chamá-la pelo nome Maria. E aí ela percebeu que era Jesus. Assim como nos dias de hoje. Exatamente. Diante do, do sofrimento, as pessoas começam a achar, é, procurar respostas. E aí elas pioram a situação. Aonde está Deus? Onde está Deus? Exatamente. Não vendo. Dizem que Deus não é todo amor. Dizem que o pecado estava nos planos de Deus. É verdade. Que você... Não, não é verdade que o pecado estava nos planos de Deus. Né? É verdade. <risos> Exatamente. falam isso. Isso, isso. E as pessoas também falam que para conhecer a luz é preciso as trevas. Não, isso não. São, são absurdos que as pessoas falam tentando... Justificar, tentando entender o que acontece. Mas Wagner, por Deus criar seres livres, ele teve que pagar alguns preços. Com certeza. O primeiro preço que ele teve que pagar é ser vulnerável. Deus agora teve uma vulnerabilidade. Como assim? Ele pode ser rejeitado. Por ele criar seres livres, ele deixou a escolha para eles. Vocês podem me aceitar ou não. Vocês podem me amar ou me rejeitar. Essa praticamente, é praticamente como se fosse a kriptonita de Deus. É o ponto fraco. Ele se tornou vulnerável. Eu acho que eu tenho uma forma de, de exemplificar isso aí. Como assim? Eu não tenho namorada. Tá. Lógico que eu não posso ser rejeitado nem traído. É verdade. Quem vai me rejeitar? Quem vai me trair? Uhum, ninguém. ninguém. Mas a partir do momento que eu me relaciono com alguém, hum. né? Uma mulher, com certeza. É, amém porque... <risos> a partir do momento que eu encontrar uma namorada, hum. é, eu passo então a ter a possibilidade de ser traído e rejeitado algum dia. É não que isso vá acontecer. Mas eu passo a permitir que exista uma possibilidade. E foi isso que Jesus fez ao criar o primeiro ser vivo. Ele passou o quê? A ter uma vulnerabilidade. Uhum. A, a existência da possibilidade dele de ser rejeitado passou a partir de então ter lugar no universo. Viu, Wagner? Você ser solteiro não é a pior coisa do mundo? É, ninguém termina com você, né? É verdade. E deu pra usar ainda de exemplo aqui no Escolhinho. Só? só? E o outro preço que Deus teve que pagar é o preço da revelação. Revelação é revelar, né? Revelar é tornar-se tornar, conhecido. tornar -se conhecido. Isso. Então, como é que Deus pode se fazer tornar conhecido? Ele se mostra de várias maneiras. Através da Bíblia, através de Jesus, através da natureza, né? através da história. né? Mas é, ele teve que pagar o preço no fato seguinte. Para Deus se revelar, ele teve que se diminuir. Como assim, vai? Como assim Deus se diminui para poder se revelar para a gente? Bom, um exemplo de que Deus se diminui, de certa forma, na impressão para o ser humano foi Moisés Moisés queria ver Deus e Deus se revelou para ele pelas costas e só isso já causou ali um um efeito tão grande em Moisés que quando ele desceu do monte ele estava o que? seu rosto estava brilhando É não tem como um Deus santo se revelar para os seres pecadores ele tem que fazer alguma coisa ele tem que se diminuir E a Bíblia fala que Jesus se esvaziou. Mas como aconteceu isso? Então a gente pode entender que o esvaziamento de Deus não foi apenas na encarnação. É verdade. É. Jesus, a segunda pessoa da trindade, ele se esvaziou quando ele criou o primeiro ser. Porque como um, um ser criado ia entender um, um Deus tão grandioso, ele precisava então assumir uma posição menor que o pai. Ele não era menor que o pai, mas ele assume uma posição inferior por amor à sua criatura. A maneira de Deus se revelar é se ocultando. O próprio Lutero dizia que Deus coloca máscaras para se revelar. O homem coloca as máscaras para se esconder. Mas aí surge uma pergunta, então. Qual a pergunta? Como pode um Deus, todo poderoso, todo amor, sinceramente morrer? Ai, ai, ai. Essa A gente vai responder mais pra frente, então. Mais pra frente? Não, mais agora? Pra... Não, agora. Mais pra frente. Mais então, pra tá frente. Bom. então tá bom. Então, Wagner, e é o terceiro ponto do trilema de Epicuro é que o mal existe. Antes de explicar por que o mal existe, Vinícius, a gente tem que entender o que é potência e ato. O que, que é potência e ato? Potência e ato é o seguinte, a potência é a possibilidade. Uhum. Lembra quando eu falei que se eu não tivesse a namorada, que eu não poderia ser rejeitado? É mas verdade. a partir do momento que eu tenho, cria-se uma potência, uhum. uma possibilidade da rejeição. É diferente da rejeição em si como ato. Então Deus não criou o mal, Deus cria então a potência. A potência. Então mais para entender bem, potência, então, eu, Vinícius, você, Wagner, nós somos pastores em potência. Exatamente. O pastor Júnior e o pastor Diego são pastores em, ato. em, em ato. ato. Quando Deus cria seres livres, ele permite então que essas criaturas o adorem por amor ou rejeitem. Então ele sabia que talvez poderia acontecer o mal. Exatamente. Ah, então, mas então Deus não criou o mal em ato, ele criou o mal em potência. E como surgiu o mal em ato? Então Deus criou um anjo chamado Lúcifer. E será que Deus sabia, então, que Lúcifer o rejeitaria um é, dia? Se ele sabe de todas as coisas, ele sabia. E sabia. por que, que Deus não criou o infeliz? Exato. <risos> Essa é a pergunta. Por que, que Deus simplesmente não criou o Lúcifer? Ele poderia nem ter criado ele, daí não teria problema nenhum. Tá? Todo mundo feliz e o mal não existiria. Porque ele, ele, ele sabia que o mal poderia vir existir. E ele saberia que Lúcifer ia fazer o mal existir em Por que ele criou o Lúcifer? É, então entra naquela questão que nós falamos, né? Deus não é incoerente. Se ele criasse somente aqueles que o adoram, ele estaria manipulando o universo. É verdade. Ele mostra para o universo inteiro que todos o adoram, mas ele esconde aqueles que o rejeitariam um dia. Aqueles em quem possa existir a possibilidade de o rejeitar, ele então simplesmente não cria. É mais ou menos assim, né? Todos que têm a liberdade de me aceitar, então você venha, né? Agora quem não tem, eu não vou que nem criar. Exatamente. É mais ou menos isso. Tá, Wagner, entendi. Muito simples, muito bonito, mas o povo continua sofrendo. E a Isabela Nardoni, por que, que o mundo continua desse jeito? Nesse sofrimento danado? É Essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem, né? Então, para a gente entender um pouquinho por que que Deus não fez nada, vamos ler Jó, capítulo 1, verso 1. Mas o que que Jó 1 tem a ver com a história de sofrimento? Bom, de acordo com os estudiosos e os pesquisadores, Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. O primeiro livro que Moisés escreveu, Moisés escreveu o Pentateuco, né, de Gênesis ao o Nome. Mas o primeiro livro que ele escreveu antes desses cinco, ele escreveu o livro de Jó. E o livro de Jó, então, é o primeiro escrito de Deus se revelando para o homem. Então vamos lá, lê o capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Hum, Jó era um homem robusto ali pelo jeito, né? Então, de acordo com a língua hebraica, essa palavra traduzida aqui para íntegro, Quer dizer que Jó era bom em tudo. Então ele provavelmente era um bom pai, bom marido, bom agricultor, criador de rebanho, comerciante. Tudo que ele fazia era bom. Sim, Jó é o que as mulheres chamam de homem perfeito. O, o cara. Era o cara. É o Jó Vinícius o dos tempos antigos. Tá pretencioso, hein? A gente tem que ter uma boa autoestima, na verdade. É. Se a gente não se acha bonito, quem vai achar. E a partir do verso 6 do mesmo capítulo, começa então uma narrativa aqui de uma assembleia. Opa! Assembleia? É uma reunião que houve, então, aqui. Começa então a descrição assim: Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Porventura, e teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercaste concebe, a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual a primeira lição que a gente pode tirar daquele Vinny? Cara, simples, a prova bíblica do que a terra é redonda. Estava o diabo rodeando pela terra. Você entendeu isso? Claro, meu. Isso é muito importante. Prova bíblica. A terra é redonda. O diabo tava rodeando a terra. Eu posso rodear um quadrado. É verdade. Né? Um triângulo. Então, posso rodear. Então esse é usar caso... esse texto para falar que a terra é redonda não, não nada explica. Não, não explica. É verdade. Não explica. Mas está certo. Então teve uma assembleia. É. E algumas passagens da Bíblia também falam que Deus tem uma assembleia. Por exemplo? Salmo 29, verso 1. Opa, anota aí. Salmo 82, verso 1. Tá. Salmo 89, 5 a 8. Tá. e também primeira Reis, 29 19 20 uhum. pesquisou bem hein? pesquisei colocou lá no Google assembleia na Bíblia apareceu tudo isso daí tem outras <risos> ferramentas <risos> ah, tá bom. então teve uma assembleia no céu exato e, e quem foi para essa assembleia nós podemos entender que muitas coisas que acontecem na Terra são exemplos do que acontece no céu por exemplo o princípio da hierarquia a música alguém sentado no trono porque os reis agora sentam da onde que, da onde que o pessoal pegou esse esse tipo de... De costume. Foi de algum lugar? Foi da onde? Do céu. Do céu. E esses ensinamentos passados a Adão, foi passados então para os seus descendentes. E aí então as pessoas passaram a ter conhecimento dessas coisas que existiam. Por exemplo, quando o rei fazia uma assembleia, ele tinha objetivo com isso. Quais os objetivos? Então ele tinha alguns objetivos. Primeiro, ele queria ratificar a fidelidade dos seus rudes. e O que, que é ratificar? Ratificar é quando você erra alguma coisa, você apaga? Então... Não, isso aí é retificar. Ah, retificar. Ah, é verdade. Ratificar é quando você vai reafirmar. Ah, tá, falando assim, por exemplo, eu sou muito bonito, é uma ratificação. Não, aí seria uma retificação. <risos> não. Ah, sai fora, eu tô falando de mim, não tô falando de você. Não, então, se então eu sou falar assim, eu sou muito xarope, é uma ratificação. Ah, tá Aí tá tô... ratificando. E... Ah, entendi. Entendi. Então eu sou eu sou muito esforçado. Então isso é uma ratificação. Ratificando de novo. Ah, muito bom. Então o rei queria saber se os seus súditos continuavam servindo a ele. Entendi. Essa era a primeira questão. A segunda questão, ele queria julgar algumas questões diversas. Os seus governadores traziam algumas questões que eles não conseguiam resolver. Então traziam ao rei e aí ele ia julgar e ia Era determinar um... o que ia acontecer. Era um momento de juízo. Exatamente. Quando acontecia alguma coisa, algum julgamento. Exatamente. Coisas que não eram da sua ciência até aquele momento, ele passava a saber então e julgava. E a terceira questão, ele queria saber notícias do rei. Ah, tá. Saber, e aquela terra que você estava disputando lá, aquele batalhão, estava guerreando, conseguiu, resolveu tudo certinho? É isso que ele perguntava para os seus governadores, para os seus generais, quando ele fazia então uma, uma assembleia tá. no céu. E quem iria nessa assembleia? Quem, quem, quem? Os representantes dos outros mundos. Ah, é verdade. porque Fala que os filhos, como é que é o verso mesmo? verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Ah, então foram pessoas do outros mundos, outros mundos que não caíram em pecado. Exato. Foram ter com Deus. Exatamente. E o, que, que, o, diabo fazer junto? o que, que o diabo tem a ver com isso? Aí é que vem a grande questão. Somente poderia entrar quem tivesse credenciado. Mas como é que o diabo foi lá então? O texto que nós lemos agora, do, cap... do verso 6 até o verso 11, não explica com muitos sentidos fielmente. A tradução aqui não permitiu... É, entender tudo que envolve essa passagem. Por isso que a gente tem que analisar bem o texto. Wagner tem dois problemas na tradução de, desse verso. O primeiro probleminha que a gente encontra fica na palavra também. Né, algumas versões falam assim, e também. Né, não existe essa palavra e, só existe também. Veio os filhos dos homens perante Deus, tal, também veio Satanás. Ou seja, isso indica que o Satanás não deveria estar lá. Ele foi como se fosse um penetra. né? Ele não, O texto não inclui Satanás como filho de Deus. E outra coisa que é muito interessante, no original hebraico, nunca pode colocar um artigo na frente de um nome. Um exemplo, eu não posso te chamar de O Wagner, não posso te chamar de O, o Diego, não Júnior. Não tem artigo antes de nome próprio. Né? Não tem artigo antes de nome próprio. Então, no hebraico, quando aparece o nome Satanás, aparece na frente O Satanás. Na verdade, a palavra Satanás significa acusador. Então, nesse caso, não é o nome do diabo. Fala assim, então veio o acusador. A primeira vez que aparece o nome Satanás na Bíblia, já é falando que ele é o acusador. É, e essa palavra Satan tem o sentido de acusador judicial. Né? Não ah, é simplesmente é alguém que fica acusando ali, qualquer um. Ah, vou acusar você e tal, de, denunciando. Ele era um acusador judicial. né? Então, só para entender como é que funcionavam os julgamentos, nos tempos antigos, nos tempos antigos de um lado tinha o acusador judicial, que também era a vítima. Que não era um advogado contratado. Não, não existia advogado contratado. Cada era... um defendia a sua causa. Era a mesma pessoa. Exatamente. O advogado de acusação, ele se sentia vítima, ele se sentia injustiçado e ele apresa... apresentava perante o juiz a sua causa. Contra alguém. Esse alguém era o réu. Esse réu não tinha advogado. E quem defendia ele? O próprio juiz. Ah, então tem aquela história lá, Wagner, de Salomão, pra, pra ilustrar isso aqui. O julgamento das prostitutas? Exatamente. Pra ficar mais didático, vamos colocar os nomes nessas prostitutas? Como nomes de guerra? Isso, exatamente. Fala um nome aí que você acha que cabe com prostituta. Tá, é... Bet-Pop. Bet-Pop. <risos> Uma vai ser a Bet-Pop e a outra vai ser a Lola Bunny. Lola Bunny. <risos> Lola Bunny. Então, pra você entender, essas duas prostitutas elas moravam juntas. E as duas tinham filhos. Só que... O filho da Lola Bunny morreu. Então, morreu como? como? Ela, ela, a Lola Bunny era um pouco mais gordinha, ah. então ela deitou e dormiu em cima da criança. Ela acabou morrendo. Sufocou a criança. Sufocou. Então a Lola Bunny pensou, não, eu não vou ficar com o filho morto. Foi lá e pegou o filho da Betty Pop. Só que a Betty Pop quando acordou falou, cadê é meu filho? Então ela ficou louca, viu que a Lola Bunny tava fingindo que o, que o filho era dela. Então ela foi para o juiz, uh -huh. foi lá para Salomão para fazer o julgamento. Então, neste momento, a Beth Pop assume a posição de acusadora. Claro. Ela se sente vítima e vai, perante o juiz, acusar a outra, a Lola Bunny. Claro, porque a Lola pegou o filho dela. Ok. E enfatizar também que a acusadora começa a falar, né? Então, depois delas elas contarem a história, Salomão teve uma atitude muito sábia. Ele decidiu que a criança deveria ser cortada ao meio. Quando aconteceu isso, a Beth mãe da criança, falou ''Não, não, por favor, não faça isso.'' ''Então, dê o meu filho pra Lola.'' Melhor que ele fique vivo do que morra. E a Lola Bunny, era a impostora, falou assim, não, não, nem meu nem teu, que divida a criança no meio. E nisso, Salomão já viu quem era a mãe, porque ele viu o amor que Beth tinha pela criança. Por isso que a Bíblia apresenta Jesus como advogado e como juiz, só que ele faz isso em dois momentos diferentes. Então, voltando à nossa história, Wagner. Quando o diabo ele se apresenta como acusador, ele está dizendo que ele também é a vítima. Sim. Mas então, como assim? Se ele é vítima, ele está acusando a quem? Qual, quem que é o réu? O réu, no caso, é o próprio Deus. Não acredito. O diabo foi até lá para ter uma reunião, se colocou como um acusador, como vítima contra o próprio Deus. Porque Deus pergunta para ele, de onde vens? Quer dizer... De onde você vem? Quem te credencia para você estar aqui? Qual é o planeta que você representa? Deus não reconhecia que Satanás devesse estar naquela, naquela reunião, naquela assembleia. É verdade. Então, por isso, Satanás se sente injustiçado. Então, ele começa então, a falar que ele veio da Terra. Então, ele apresenta o seu caso perante o juiz. Vamos fazer o seguinte: para ficar mais fácil de entender, escuta aí como foi esse diálogo. que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás:
0: De onde vens?
2: Que
1: reino representas? Que planeta te credencia para estar
0: aqui? <risos> Eu? Eu venho da Terra, rodeio e passei por ela como um rei, e
1: não há quem não me sirva. Será que realmente todos te servem? Observaste meu servo Jó? Ninguém há semelhante a ele na terra. Jó é bom em tudo. Meus princípios estão gravados naturalmente em seu coração.
0: Ele me teme e não faz o que é mal. <risos> Jó? Porventura, Jó teme sem motivo. Ele? Toda a sua família e tudo o que possui tem a sua proteção, de modo que nada de ruim lhe acontece. Tudo o que ele faz, tu o fazes prosperar, de maneira que a sua riqueza se multiplica e se ele perder tudo o que tem,
1: ele blasfemará e não te servirá mais. Por essa narrativa, a gente pode entender que Satanás não se contenta com a maioria, né? Ele quer a totalidade. Ele quer todo mundo. É. Né? Ele precisava encontrar uma forma de fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus, não servisse mais a Deus. Aí sim, Deus não teria mais argumentos referente à sua causa, então Deus daria grande causa para ele. Com certeza. É por isso que Satanás, durante toda a história deste mundo, ele tenta acabar com um povo remanescente de Deus. Porque acabando com todo mundo, o mundo é dele. É verdade. E Wagner, uma das coisas mais bonitas da história de Jó. Eu não sei se você conseguiu ver isso, mas... Jó, ele foi usado para mostrar uma coisa muito importante sobre Deus. Muitos anjos ainda tinham dúvidas sobre o caráter de Deus. É, muita gente acha que Deus fez uma aposta com com Satanás, né? E parece que foi meio, foi meio esquisito, é, né? Quando você começa a ler. Mas, na verdade, Deus não estava fazendo uma aposta. Deus sabia o que estava fazendo. E Ele queria mostrar que Jó servia por amor. Existia neste mundo tão corrompido... Existiam criaturas, existiam seres que o serviam por amor. Wagner, agora eu fico imaginando. Quando a gente estiver lá no céu, vão vir pessoas agradecendo a gente. Porque deixamos um folheto, porque a gente falou com ela de alguma maneira, porque você mandou um SMS, porque você mandou uma tweetada, escreveu alguma coisa no Facebook agradecendo, porque através daquilo, essa pessoa está no céu. Indicou a, o Biblecast ind, pra ela? Indicou o um Biblecast, é verdade. Escolheu ser pastor? É... Né? Agora, Wagner, eu fico imaginando os anjos indo até Jó e agradecendo. Obrigado, Jó, porque graças à sua história de vida, nós podemos compreender mais sobre o caráter de Deus e tomamos uma decisão ao seu lado. As estrelas que você tem na coroa não são só de pessoas, são também as estrelas dos nomes dos anjos. Que bonito, hein, Wagner? Outra coisa incrível também, a história de Jó também não é simplesmente uma pedra no sapato da teologia da prosperidade. É uma faca no peito. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas buscam a Deus simplesmente porque querem riqueza, querem viver de qualquer maneira. Carro do ano. Exatamente. Apartamento bom, mulher bonita. Querem comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. <risos> prejudicar o seu corpo e mesmo assim Deus vai lá e cura. E abençoa. Porque eles são os filhos de Deus. Tá tudo certo. E na história de Jó nós vemos que não é assim. As pessoas não servem a Deus por benefícios terrenos. As criaturas que Deus criou devem ser por amor é, é verdade, então é uma chinelada na cara da, É da, paca da no criatura, peito, acabou É <risos> tapa na cara e pede para sair E uma outra lição também que a gente pode tirar Após todo o sofrimento que Jó teve Deus deu tudo em dobro pra ele E devolveu também outros 10 filhos Após todo esse período de sofrimento que a gente passa na terra Deus tem muito mais bênçãos pra nós São bênçãos celestiais Que a gente pode imaginar né? E Deus restituirá também o quê? A família seja uma lição que a gente pode tirar também do livro de Jó. Mas para que isso fosse possível, Wagner, Deus teve que pagar um bom preço. E esse preço, a morte do seu filho Jesus na cruz do Calvário. E a pergunta é... A pergunta que ficou, né? E exatamente. A pergunta que ficou para trás, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? É, Jesus ele teve que pagar um preço eterno. Mas não poderia ser um anjo, de repente? Não. Tinha que ser a morte do próprio Deus... Para a gente poder entender um pouco melhor essa questão, Wagner, eu gostaria de ler com vocês é, Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 8. Diz assim, Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então você imagina aí uma, uma escada, né? Tá. Deus está lá no seu trono, e ele precisa então... No último degrau. No último degrau, lá tá. no topo. Lá em Simão. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Está aqui no verso 6. Diz que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não ficou agarrado à posição divina. Ele não, não Eu um sou ponto. Deus e as, suas, as criaturas que se virem. Não, eu vou ser Deus. É verdade. Em segundo ponto, outra palavrinha-chave, versículo 7, ele se esvaziou, né? tomou a forma, a função de servo. Ele teve um relacionamento através da, da criação do primeiro ser. E foi nesse ponto que entrou, então, o pecado. E aí Jesus, então, precisou descer mais um degrau. E aí ele tornou-se a semelhança de homens. Depois ele desceu mais um degrau e ele foi reconhecido como um homem. Exatamente. Ele teve que se tornar um homem e descer e de viver entre os homens. Ele, ele, As pessoas olhavam e sabiam que Jesus era como se fosse um deles. É. Uma pessoa normal. Ao mesmo tempo era um de nós, mas era Deus. Exato. Deus encarnado. O último degrau que ele teve que descer foi a morte de cruz. Uma morte humilhante, reservada apenas para os criminosos, né? os piores criminosos os rebeldes. Por isso que a Bíblia apresenta a terra como um inferno, né? E Jesus teve que descer até o inferno para resgatar o homem. E o grande conflito de Lúcifer não é contra Deus, né? É contra quem? É contra o filho. Por quê? É porque ele via Jesus como um arcanjo. Como pode Miguel ser um anjo e exaltado como Deus? Receber as ondas de Deus. Eu posso fazer isso também. É, eu, eu. eu sou como ele. Eu, eu, eu deveria ser exaltado. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou esperto. Eu comando o pessoal, eu sou um líder aqui. Por que eu não? Por que ele? É, ele achava que isso estava errado. E por causa do pecado de Lúcifer, Jesus ele teve que ir descendo, descendo cada vez mais. Então ele teve que enfrentar toda a ira de Deus. Isaías 53 ele faz um sentido muito maior quando você entende toda essa ira, toda essa... Raiva que Deus tem pelo pecado, Jesus teve que suportar. Jesus enfrentou esse lago de fogo e enxofre que é caracterizado na Bíblia como inferno. E que inferno que é esse? O inferno é a total ausência de Deus. Foi por isso que Jesus, na cruz, olha para si e fala: Deus meu, Deus meu, por que você me desampara? Por que me desamparaste? Ninguém até hoje sentiu a total ausência de Deus, somente Jesus. Ele era um com o Pai. E esse tormento de estar longe de Deus ninguém jamais sentiu, nem mesmo Satanás. Só que Satanás e os ímpios vão enfrentar essa mesma sensação assim que acabar o milênio. E um outro ponto aqui é que esse lago de fogo e enxofre ele não fica queimando eternamente. Muitas pessoas dizem que as pessoas vão ficar queimando, isso aprende é, eternamente. Enquanto não. os outros ficam pulando de alegria lá no é, céu. Na verdade ali, é, queimou, acabou. Mas o lago de fogo e enxofre ele tem consequências eternas. A Bíblia diz, não diz que os ímpios vão queimar eternamente, mas que a fumaça do tormento vai subir eternamente, para tudo sempre. Ou seja, a fumaça... Como é que a gente sabe que algo se queimou, consumiu? É, através da fumaça. É, a fumaça continua subindo. E através da fumaça a gente lembra, ali teve algo que foi queimado. Através da fumaça a gente lembra da consequência. Então assim, nós podemos entender que a eliminação do pecado será lembrada para sempre. E o que muita gente não entende que é que logo após a ressurreição, quando Jesus voltou para o céu, como é que ele chegou lá, Valinha? Como? Com corpo de homem. Corpo de homem? Corpo de homem, menor do que os anjos, segundo o próprio Salmos 8. Então é por isso que Deus precisa dar um novo nome para Jesus. Sim. Né? E lá em Filipenses 2, continuando do verso 9 até o 11, que a gente acabou de ler até o 8, Jesus precisa receber um novo nome. Que nome significa autoridade. Exato. Então ele recebe uma autoridade para que os anjos vejam que ele novamente é Deus. Ele, com essa autoridade, ele então ele retorna à sua posição. E Também após o milênio, quando a Nova Jerusalém descer, Deus vai sentar Jesus no trono para que todos os joelhos se dobre diante dele e toda a língua, seja dos ímpios, seja dos justos, proclame que Jesus é Senhor. E eles vão reconhecer que Jesus realmente é Deus. E como Jesus ele pagou o preço da morte eterna, ele vai ter por toda a eternidade um corpo humano. Foi o preço que ele pagou. Wagner, eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. Das vezes que eu caí quando eu era criança, né, das peraltis que a gente faz, eu tenho certeza que você que está ouvindo também tem cicatrizes. Só que no céu, Wagner, não vai existir mais nenhuma cicatriz. Nós estaremos com, com os corpos regenerados, só que Jesus não. Jesus vai ter as marcas dos cravos em suas mãos eternamente. Porque foi o preço que ele pagou. É, a gente pensa que foi é assim, né? Jesus morreu na cruz, pronto, acabou. Não, é isso. Ele voltou para o céu com o um corpo glorificado. Ele não perdeu ali a sua onipotência, a sua onipresença, a sua eternidade. Ele continua com isso. Mas esse preço, como você falou, é um preço eterno. E só relembrando um pouquinho a história de Jó. Quando Jó questionou a Deus o seu sofrimento e apresentou que ele não tinha feito nada para merecer aquilo, Deus questiona Jó, Deus devolve a pergunta para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu fundei as bases da terra? Quando eu criei tudo? Como uhum. você quer me questionar sobre isso? Então, hoje, quando alguém pergunta por que Deus não faz nada diante do sofrimento, ele devolve a pergunta, quem pagou o maior preço? O preço que Deus pagou é imenso. As ações do pecado elas são temporárias para cada um de nós. Mas o único que pagou o preço, eternamente, foi Deus. Um ser glorioso, magnífico, ficar preso num corpo humano de maneira voluntária é uma morte eterna. Jesus é Deus por natureza, mas a partir da cruz ele é Deus por mérito. Não há nenhuma outra criatura no universo capaz de uma demonstração de caráter tão imensa, tão fantástica como a que ele teve. Somente um Deus poderia fazer aquilo. Enquanto o diabo, né, Lúcifer... Como criatura, que ser como Deus, Cristo, ele existindo em forma de Deus, ele quis ser como uma criatura. Então é por isso que ele aparece na Bíblia tão pequeno, né? Por isso que ele tem que pedir para o Pai, ele precisa ser enviado pelo Pai. Exatamente. Por isso que Jesus constantemente pede auxílio ao Pai. E uma coisa que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, é que enquanto o pecado era uma possibilidade, Deus ele não iria destruir. Se Deus fizesse isso, Deus estaria manipulando o universo. Enganando as pessoas, né? E Deus não faz isso. Mas uma vez que o pecado existe e ele mostra o seu poder tão destruidor, tão maléfico, aí sim, ele pode ser destruído. Porque ninguém mais o quer. É mais ou menos assim. Na cena do juízo Final, é como se Cristo erguesse os seus braços, mostrasse as suas marcas e dissesse, Anjos, seres não caídos e salvos dentro da cidade, vocês querem que o mal continue? E com certeza eles vão responder Não senhor, nós não queremos o mal E finalmente ele pergunta para os ímpios Do lado de fora da cidade Lúcifer e anjos caídos Ímpios, qual é a decisão de vocês? E num momento de sanidade Eles vão dizer Justos e verdadeiros são os teus caminhos Destrua-nos agora Porque é tarde demais para nós Se entrarmos na cidade traremos o mal de volta E eles se levantam Tentando atacar a cidade e nesse momento desce fogo do céu e os consome. E interessante é que esse ato não é um sinal da autoridade de Deus. É uma resposta da oração de 100% do universo pedindo, Deus, acabe com o mal, acabe com o sofrimento. Então Deus atende a oração de todos, inclusive de Lúcifer, e o mal como ato é eliminado. Por isso que o pecado não vai mais existir. Não é porque ele seja uma possibilidade, mas porque nenhum ser do universo quer experimentar ele novamente. E o preço que Cristo pagou estará para sempre vivo na mente de cada ser do universo. Mas Wagner, e o caso da menina Isabela? Como é que a gente pode resolver? Todo o sofrimento que nós passamos neste mundo é só uma página. O final do livro, o final da história ainda não chegou. E com certeza, o final da história, ele mostra que o bem vence o mal. Que o sofrimento deixa de existir. O mais difícil que seja o momento que você esteja passando. Por mais dolorosa que seja a perda de um parente, de um familiar, de um amigo... Por mais que isso doe em você, por mais que você veja a maldade dominando este mundo, não se esqueça que no final o sofrimento será eliminado, o mal será eliminado. Se você ainda se pergunta por que Deus não faz nada no sofrimento, nós gostaríamos de voltar com outra pergunta. Quem pagou o maior preço?
2: grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria, desde o minúsculo
1: átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza declaram que Deus é amor.
3: Eu conheço, faria tudo outra vez se precisasse, foi mais além do que
1: alguém imaginasse, pois bem maior que a sua a glória é o seu.